0: ¿Ya te has decidido a comprar bonos? ¡Perfecto! ¿Sabes que hay comisiones? ¿Ya las tienes en cuenta para calcular tu rentabilidad? Pues no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al banquero del pueblo. Y recordaros que cuando lleguemos a 100.000 suscriptores nos veremos las caras. Y en la sesión de hoy seguimos con esos bonos. Será la continuación del último vídeo que os lo dejo por aquí, que ya empezamos a hablar de las comisiones. También os recomiendo otro vídeo que os dejo por aquí donde hablábamos de ese efecto divisa. En la sesión de hoy pondremos de ejemplo la última subasta de letras del tesoro, veremos su rentabilidad y nos daremos cuenta o veremos que yendo al mercado secundario, comprando emisiones de segunda mano, a ver qué podemos hacer. Si obtenemos la misma rentabilidad, si hay mejores alternativas o qué deja de pasar. Empecemos. Visto y aclarado este segundo punto de ese impacto de las comisiones o cómo las tenemos que tener cuenta en nuestra rentabilidad, vamos a por esos casos prácticos. Ahora nos encontraríamos en la página del Tesoro y podríamos ver las últimas subastas de letras. En este caso concreto, tres meses, el 17 del 10. Y podemos ver el interés medio, que fue de un 3,55. A 6 meses, que sería en abril del año que viene, un 3,82. A nueve meses y a 12 meses. Y no os preocupéis que sí, haremos una demostración práctica, real, directamente la subasta del Tesoro Público, sean letras o bonos. Pero en este sentido, un pequeño spoiler. Aquí veríamos la ficha de letras del Tesoro a 6 y 12 meses, que se hizo en marzo. Y si vamos por su hoja, en gastos, no os olvidéis que aquí todo el mundo cobra, podríamos ver cómo se aplicarán las tarifas acordadas por la Comisión Ejecutiva del Banco de España. Actualmente los titulares de cuentas directas, por las transferencias de efectivo que se originan cuando se amortizan las letras del Tesoro, están sujetas a una comisión a favor del Banco de España del 1,5 por mil del importe a transferir. Con un mínimo de 0,9 euros, que sería casi un euro, y un máximo de 200. Este 1,5 por mil sería un 0,15%. Es decir, que al final aquí todo el mundo comisiona un poquito. Y siguiendo con este ejemplo, supongamos que no hemos podido ir a esta subasta a ver qué podríamos encontrar en el mercado para hacer una operación similar. Y ahora ya nos encontraríamos en la página de Trade Republic. Deberíamos ir al buscador, descubre todos los productos. Acciones, cripto, ETF, en este sentido, bonos. Y aquí tendríamos una pequeña clasificación o desplegable. En este sentido, queremos equivaler... Es un ejemplo. Es para partir o empezar con alguna cosa que ya sabéis que esto es muy extenso y complicado. Tiempo de vencimiento. Queremos una emisión que venza en menos de seis meses. Perfecto. ¿Qué vemos? Nos salen bonos de SIGS, de Volkswagen, Mercedes... No, 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 no. Tipo de emisor. Yo quiero que sean bonos de países. Gubernamentales. Salgo aquí que lo tapo, pero lo tendríamos aquí. Y aquí podríamos ver los bonos de los países. Polonia, Italia, España... No, 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 no. Que yo quiero hacer un bono concretamente de España. Moveríamos el desplegable y España. Y aquí tendríamos una visión. Un bono que vence en enero del 2024, que paga un cupón del 480, es el mismo ejemplo que el Excel, y vemos su rendimiento. Nos hablarían de un 383. Accederíamos dentro. Aquí podríamos apreciar la cotización que ha tenido este bono, que podemos ver que desde el año pasado ha ido cayendo. Y aquí podríamos ver algunos detalles más de la emisión. ¿Cuándo es el próximo cupón? Que en este sentido el cupón coincidiría con el vencimiento. La frecuencia del cupón. Aquí no se carga bien, con el móvil se ve mejor. La frecuencia del cupón es anual. El tiempo hasta el vencimiento serían tres meses. Y aquí podéis ver el pequeño menú para comprar. Podríamos comprar por importe, quiero comprar 100 euros o por acciones. No, no, yo quiero un bono entero. Y esto de interés acumulado sería el cupón corrido... ...que por eso digo que es necesario entender bien la renta fija... ...para no perderse y saber uno dónde está. Supongamos que se paga un 4,80. Supongamos que es un 5. Un 5 de 1.000 euros serían 50 euros. Si yo divido 50 euros en cuatro trimestres significa que cada trimestre teóricamente se tendría que cobrar doce y medio, doce y medio, y medio, y medio, que nos harían los 50. Por lo tanto, nosotros que estamos comprando esta misión, que apenas quedan tres meses para que venza, redondeó otra vez el cupón al 5%, nosotros no vamos a cobrar un 5% de este último trimestre. Vamos a cobrar la parte proporcional. Por eso, aunque nosotros compremos en una cotización al 100% de 1000 lo que nos van a cobrar o lo que se va a incorporar es este cupón corrido que lo pagamos y no lo vamos a cobrar. Nosotros cobraremos el cupón corrido que queda de esta hora hasta principios de enero. Pero lo que sobrecompramos es el cupón que ya estaría tramitado. No sé si ha quedado claro, si no os animo a dejarlo en comentarios y preguntas y seguiremos en las próximas sesiones. Y para que lo podáis ver mejor, aquí nos dicen que no tengo suficientes fondos, correcto. Y después nos dicen que estas compras se tendrían que realizar con la aplicación móvil. Lo digo porque la gente que se anime con el ordenador no va a poder transformar la compra. Y en este sentido, antes de continuar, recordar que estaríamos hablando de un 3,83, es decir, que respecto a las letras no estaríamos tan mal, paga un cupón del 4,8. Pero como estaríamos comprando a la par y un poquito más encarecido, el rendimiento que tendríamos sería este 3,83. ¿Y qué nos dice Freedom? Desde Freedom partiríamos de comercializar y estaríamos en eurobonos. Y aquí ya tendríamos, estaría clasificado por estatales, corporativos, municipales y veríamos un ejemplo dentro de los estatales. Si queremos buscar una emisión en concreto, en este caso obtenemos el ISIN, la seleccionamos y ya estaríamos hablando del mismo bono. En este sentido vemos que estaría cotizando a 100,31, un poquito más caro. Y aquí en este cuadro también podríamos comprobar la rentabilidad, como nos comentarían que tendríamos un 3,86. Y para finalizar veríamos el cuadro de compra. Precio. ...indicaríamos una orden límite, por ejemplo, a 100,4... ...y aquí ya veríamos el dinero o el monto que tendríamos que destinar. Y si volvemos a ir al Excel, que como os decía, sería el mismo bono... ...esta cotización, este valor del bono, fecha de hoy, fecha de vencimiento... ...y claro, si fuera con Freedom, si vamos a invertir 100.000 euros... ...tendríamos un resultado de operación... ...pero en cambio, con Freedom, si ponemos 1.000 euros, vamos a tener otro. En este caso, pérdidas. ¿Qué lo hacemos con Trade Republic? Comisión fija de un euro y con un euro tendríamos otro tipo de rentabilidad. Con lo que cada uno ya podrá jugar un poquito en función del importe que quiera invertir, poniendo los datos de su emisión, teniendo en cuenta el efecto divisa y teniendo en cuenta las comisiones, qué rentabilidad acumulada tendría. Insisto, el rendimiento TAE va bien para llevarse una idea anualizada, pero todas las emisiones o letras o bonos que compremos a menos de un año, pensar que el, el acumulado siempre será inferior porque no está anualizado. Y ya para ir terminando, aquí tendríais un poquito todo el abanico de bonos y posibilidades. Podéis filtrar por tipo de emisor, por país, por durabilidad. Pero aquí, por ejemplo, si buscamos ahora unos bonos de Ucrania, no tendríamos éxito. En este sentido tenemos 500 bonos, hay muchos bonos, pero los que ellos nos han puesto. Y en cambio, en este sentido, si fuéramos a Freedom24, podríamos poner estos bonos y los tendrían correctamente registrados. Que esto fue una emisión que ya comentamos en uno de los anteriores vídeos donde eran bonos de Ucrania, ¿no? Que con toda esta incertidumbre cotizan al 22, con lo que la rentabilidad que se podría cerrar sería cercana a este 52%, teniendo en cuenta todo el riesgo. Pero eso sí, si cualquiera de vosotros intenta comprar bonos directamente por esta operativa no va a poder. Y a continuación os voy a explicar el proceso para cualquiera que estuviera interesado en comprar bonos ¿Cómo lo debería hacer? Y antes deberíamos hacer alguna aclaración. Tenemos que entender que Trade Republic seguramente es portador de muchos de estos bonos. ¿Por qué? Porque yo nunca he visto una empresa que un bono que vale 1000, la participación por ejemplo, tú puedas comprar solo 100 euros, como veremos a continuación. En cambio, Freedom no te deja hacer esas particiones. Si tú quieres comprar bonos, directamente van al mercado y buscan contrapartida. Con lo que antes de comprar o interesarnos por cualquier emisión, tendremos que escribir un ticket. Tendremos que poner el ISIN de la emisión, cuánto nos gustaría comprar o que ellos nos informen la profundidad y qué lotaje mínimo hay que comprar. Es decir, como caso práctico mío, me interesé por los bonos de Ucrania, pero me comentaron que tenía que comprar mínimo 100%. ¿Qué significa? Al final sería como comprar 100.000 euros a cotización del 22, tendría que invertir 22.000 euros. Me comentaron que de manera estándar los bonos van en paquetes de 10. Con lo que este ejemplo que hemos hecho de Trade Republic, que hemos podido comprar, después lo veréis, 100 euros o podrían ser 1.000, en el caso de Freedom mínimo tendríamos que invertir 10.000 euros. Pero insisto, no es estándar, lo que se tiene que hacer es un ticket, interesarse por esa emisión y que te expliquen o te comenten el lotaje mínimo y la profundidad o esa cotización. Y a continuación explicaremos el procedimiento. Deberíamos ir a cuenta cliente y aquí en solicitudes tendríamos que decir estoy interesado en la emisión, copiar el leasing, Informen, precio y mínimo lotaje. Enviaremos esta solicitud y al cabo de unos minutos nos informarán del lotaje y la cotización. Si estamos de acuerdo, ¿qué tendremos que hacer? Un ticket de compra. Desde el mismo menú de cuenta del cliente deberíamos ir bajando hasta el apartado órdenes de negociación. Y en este sentido haríamos una orden comercial y aquí veríamos el apartado de la orden comercial. Con el código del cliente, con vuestro nombre, el código del instrumento, ya deberíamos poner el ISIN... Y automáticamente ya se rellenará el emisor y el isin deberíamos informar del tipo de operación que en este sentido sería una compra del tipo vamos a hacerla limitada y tendríamos que informar de la cantidad esto ya no lo habrán dicho anteriormente vas a comprar 1000 10 2000 10.000 20.000 la orden limitada y tendríamos que enviarla como acabáis de ver el proceso es diferente un poco más costoso pero aquí sí que tendremos libertad para cualquier tipo de emisión que veamos y ellos tengan disponible y ahora antes de finalizar, sí que me gustaría que veiéramos el detalle de las comisiones de trade o cómo ha ido la compra del bono. En este caso hemos hecho la compra del bono, que vence en enero del 24. La cantidad ha sido 96,42. Precio más un euro. Total 96,66. Y aquí sí que veríamos, historial, orden ejecutada por 198. Insisto que yo he puesto un nominal de 100. Y aquí sí que tendríamos correctamente hecho el desglose. Es decir, la base impositiva, lo que realmente hemos comprado, el nominal del bono, son 96,66. Esto, que no sea alemán, que pone Stuxin Sería el cupón corrido. Parte del interés, como hemos dicho, si hay que cobrar un cupón del 4,8, pero falta un trimestre, no vamos a cobrar el 4,8 entero. Llevamos ya en la mochila tres cuartas partes de estos tres trimestres y nos faltará cobrar el último. Por lo tanto, estos 3,32 sería lo que se sumaría a 96,66, que nos harían el nominal de 99,98, es decir, ajustándose a los 100 euros que quería comprar y aplicando ese euro de comisión coloca la compra final... ...tendría que ser de 101 euros... ...con la comisión de 1... ...y ha quedado 100 con 98... ...y aquí tendríamos el detalle de la cuenta... ...y la información de los costes... ...y aquí veríamos la información de costes... ...el bono que vence en enero del 24... ...con su sin, ...el importe o el valor de la compra... ...costes y gastos incentivos por comprar valores... ...tarifa plana, 1 euro... ...costes y gastos de servicio de custodia por año... ...ningún coste de mantenimiento... ...coste de la venta, tarifa plana... ...nos volverían a aplicar 1 euro... Si bajamos un poquito, costes totales a lo largo del tiempo. En el primer año por la compra un euro, en el año de la venta sería otro euro, dos euros. Lista de costes totales. Coste de servicio del banco pone dos euros, por comprar y vender. Si solo fuera a comprar, sería un euro. Y luego sí que veríamos pagos de terceras partes a la entidad un euro y medio. Que esto entiendo que es cuando amortice o venza el bono, de la misma manera que el tesoro te cobra este 0,15%, ellos también tenían una comisión, en este sentido, de un euro y medio. Y ya lo tendríamos por la sesión de hoy. ¿Qué? ¿Qué os ha parecido? Es un poco tocho, como hemos comentado en el inicio, primero es fundamental entender la renta fija, cómo fluctúa, cómo se anticipa o no, después entender el efecto divisa. Y por último, el tema de las comisiones, o igual de importante y más, qué proveedor financiero nos va a proporcionar las mejores tarifas o un abanico de productos correcto. En este sentido, creo que tanto Trade Republic, que encima se puede invertir desde realmente 5, 100 euros, 1 euro, comparado con Freedom, que Freedom sí que irá para capitales más elevados. Lo que pretendía trasladar o transmitir en la sesión de hoy, insisto, es toda la operativa al completo. Este ejemplo de compra tampoco es para lo que lo repliquéis. Hemos visto un pequeño ejemplo de una letra. ¡Uy, no he podido dar la subasta de la letra! Pues podemos ver cómo en el mercado de segunda mano podemos encontrar emisiones iguales o incluso algo más rentables. En este sentido sí que freno y paro y haremos otros vídeos y programas para ver qué bonos podemos atacar. Si a seis meses, si a un año, a tres años, qué estrategia podríamos utilizar, un escalonado, no un escalonado, o también ver qué alternativas de ETFs o de fondos de inversión nos podrían ayudar. Pero como hemos repetido, comentado en muchas ocasiones, es mucho más fácil gestionar una única emisión, que sabes cuándo vence, sabes cuándo compras y sabes más o menos todo lo que puede pasar, o en vez de tener un pupurri o un remix de emisiones que estarían en un fondo Está muy bien, está muy diversificado, pero como hemos visto también en otras sesiones, que esté diversificado y que ver en qué diversifican. Porque para que ellos compren basura o bonos basura para tener rentabilidades más elevadas y cobrarnos más comisión, quizá tendremos que dedicar un poquito más de tiempo. Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Y recordaros que en la descripción del vídeo dejaré los dos links de Trade Republic y de Freedom24. Para cualquier persona que los quiera probar, quiera indagar o quiera ver cómo funciona, que cuenten con ellos. Espero todos vuestros comentarios y preguntas. Darle like y suscribiros. Y nos vemos muy pronto con más y mejor. ¡Hasta luego!